0: Olá e bem-vindos ao God Shell, o seu programa de segurança da informação, notícias e atualidades do universo cyber. Hoje é quarta-feira, dia 21 de dezembro de 2022. Eu sou o Dino e me acompanham Anderson de Godoy, Olá a todos, Andressa Natário,
1: Olá pessoal,
0: e Marcelo Pacheco. Olá pessoal, Hoje, no último episódio do ano, o tema é Threat Hunting, com a palavra o Red
2: Team da Integra Sul.
0: O que é Threat Hunting?
2: Bom, basicamente o Threat Hunting é a prática de procurar por ameaças dentro, que estão dentro da, das empresas, ou algumas das vezes não detectadas, ou até mesmo sobre suspeita. Né? O próprio nome, na tradução literal de Trap Hunting, seria caça às ameaças. Então, essa é a, a ideia principal dele. Ele se aprofunda para encontrar os agentes mal-intencionados dentro do ambiente que, de alguma maneira, conseguiram ultrapassar as defesas iniciais ali, seja o endpoint, fire ou alguma coisa assim. Né? E aí, quando é possível evitar com sucesso a detecção de um ataque ali, Uh, é que a gente vê o, o benefício que se tem com o trap hunting. Né? Não, a detecção, né? É evitar o ataque. É, sim, é evitar o, o, a conclusão de um ataque, né? Porque Isso. teriam várias etapas que, que passariam entre ele ali uh, até o atacante conseguir né? Porque, geralmente, o que acontece? O atacante, ele fica... Uh, modo stealth dentro da rede lá escondidinho né para tentar fazer captura de dados de, de senhas de usuários uh, ou até mesmo para fazer o data exfiltration lá né tirar os dados da empresa e fazer o upload para fora de alguma forma de alguma coisa assim então o traffic hunting teoricamente ele teria que detectar em algum momento que isso está acontecendo né proativamente para evitar o comprometimento dos dados, ou até mesmo que ocorram outras coisas ali dentro.
3: Então, ele é um procedimento que seria preventivo, né? Importante, é um dos benefícios para as empresas, é que eu me anteceder a realização do ataque, ou seja, o um ataque bem sucedido, é isso?
2: Isso, essa é a ideia. O Hunter, ele tem que ser proativo, né? E, e, inclusive, ele tem alguns passos, os passos do Hunt mais comum ali, que seria primeiro o, o, o passo, o alerta ali, o gatilho, que aí, obviamente, depende do, do framework que está sendo utilizado para framework, né, no nosso caso, como a gente trabalha com a Trend, a gente utiliza aí, uh, o Vision One, que é os Workbench, né? os alertas de Workbench ali, que é... É algo que tu recebe e que tu necessita uma análise humana. Então é o, é o primeiro passo, o alerta. Segundo, a investigação, né? ah, beleza, tu entrar ali e ver aquele alerta, mas não tomar ah, não, não fazer nada de investigação para ver se que, que ele está tentando fazer, se tem algum, alguma tática ou alguma técnica conhecida em cima daquela, ah, daquela execução ali, né? Anderson, uh,
0: só, só um parênteses, então, o, o, esse alerta, ele vai, por exemplo, se o, um atacante está tentando fazer um SQL Injection, ou um port scan na infraestrutura, alguma coisa assim, ele vai disparar
2: um alerta? Isso, ele vai disparar um alerta que necessita uma intervenção humana. Né?
0: Uhum. Uh... E esse alerta, ele, pode ser, ele é só de, de ações específicas ou pode ser, por exemplo, uh, uh, tu tinha comentado antes que tinha... Uh, que, às vezes, o pessoal fica ali na, na moita, né? Fica, fica meio... Uh, tenta não fazer barulho depois da, da, da invasão, né? Uh, então, o threat hunting vai tentar... E a gente ouve muito isso né? na mídia. Ah, uh, suspeita-se que os atacantes estavam dentro da rede há não sei quantos meses, né? De repente, tinha um criado uma backdoor, tinham feito um acesso lá e estavam lá quietinhos, coletando dados e de repente uh, extraindo credenciais, né, senha dos usuários, esse tipo de coisa. Então, como é que o, o threat hunting vai, vai agir, ou seja, esse alerta ele pode ser? Tanto numa uma tentativa de invasão ativa, né, que né um port scan um ou um, um SQL injection, por exemplo, que alguém está tentando fazer externamente no banco de dados, por exemplo, e também ele vai analisar comportamento estranho dentro da rede,
2: é isso? É, uh, na verdade, tem algumas metodologias ali dele, né? Uh, de, de execuções ali uh, tem a investigação de hipótese ou sugestão, né, não sei se existe especificamente nesse formato, mas é um, como eu acho que ela ocorre. Por exemplo, existem alguns tipos de ataques já conhecidos que estão ocorrendo. Por exemplo, vamos usar o Shadow Brokers lá, que eles usavam uma vulnerabilidade uh, do Samba, né?
0: Me lembro, o Shadow Brokers era era
2: do WannaCry.
0: Ah, certo, do nossa esse 2017, é isso? É, isso aí, mas eles... Uh, o... Ah, tá, o, o Shadow Brokers era aquele que eles tinham usado as, as ferramentas, ferramentas da, da NSA. Da, da a a DNS, né? tá certo?
2: Isso, isso aí, eles uh, haviam o, encontrado um exploit, o Eternal Blue, né, para exploração de uma vulnerabilidade SMB 1.0 que tinha nos Windows, e a partir dessas explorações, eles conseguiam fazer o dropper do ransomware do e executavam e criptografavam os dados. Uh, então, eles têm um, um processo que ocorre, né, já conhecido, e que tem alguns indícios que pode ser. Né? Então, é basicamente esse: né, de hipótese ou sugestão. Tem vários tipos ali, de, através de threat Intelligence, que é a própria, e as próprias empresas alimentam aquela base, né, e tu pode investigar se tem dentro do teu ambiente algum tipo daquele comprometimento. Uh, também tem o do o indicador de comprometimento, uh, a investigação com base no indicador de comprometimento, ah, que é o IOC, é, uhum. os IOC, Indicators of Compromise, ou de ataque, né, Indica, uh, indicador de ataque, I -O A <risos> uhum. uh, Uh, que tem. Então, por exemplo, qual que é um, um indicador de comprometimento? Ah, o cara cria um arquivo uh, com a extensão XYZ dentro do diretório Program Data. Então, tu também consegue, através dessa metodologia, saber que aquilo dali é uma indicação que tu teve um, um, um possível comprometimento. E também, a partir de análises avançadas e investigação de machine learning, né? Co coisa. Só para complementar lá aquela parte de antes, ali, o, depois da investigação, o terceiro passo seria a resolução. Né? Então, tem os, além do, do, dos passos, tem as metodologias de, de traffic hunting também para serem executadas. Começa através do alerta, vai para a parte da investigação e ocorre a resolução. E aí tu pode utilizar alguma dessas metodologias para fazer essa, é, esses três caminhos aí.
3: Legal. E até, não sei se a questão do, do Mitre, né, que é um framework, que também ele auxilia nessa investigação, correto?
1: Então, o Mitre, ele é um framework. né O que, que é um framework? Framework é algo que vai te auxiliar, é, é uma vai ferramenta. Vai estruturar,
0: né? Vai estruturar isso, a informação. Vai estruturar, vai exatamente. Botar nas assim, caixinhas.
1: Exatamente. É um dos métodos que você tem para fazer o thread hunting, não é o único, né? Também tem o Cyber kill Chain, tá? Que daí, em vez de 14 fases, que é o que tem no Mitri, a gente vai ter 7, tá? Um pouco menor, porque ele ab acaba absorvendo várias fases do Mitri em, em uma única Chain, né? Então, quando a gente, por exemplo, evita uh, um ataque, a gente tem que quebrar uma dessas Chains, né? Por isso que ele acaba... Se você evita uma dessas fases, se você quebra uma dessas fases, você evita o ataque. Né? então é
3: bem interessante o Ele Um passo também. à frente ao é atacante.
1: Exatamente.
3: É, ajuda a identificar
2: ali, né, até porque ele tem dentro das matrizes lá dele uh, grupos, por exemplo, assim, a APT 27 do grupo X, que nem eu tinha comentado do Shadow Brokers lá. Esse é o padrão, né, de, de execução dos ataques de, desse grupo. Então, Sim. né, a parte de, de reconhecimento, eles fazem scans ativos. Aí depois eles, no, no, no acesso inicial, eles têm outra forma de exploração, seja com exploit, alguma coisa assim.
3: É, é, ente... As ferramentas de mercado utilizam, então, essas diretrizes para conseguir entender o que está acontecendo aí.
2: Isso, é, é meio que para padronizar, né? Uhum. Até que nem a Andressa comentou sobre o Cyber Kill Chain. Cyber Kill Chain são aquelas sete fases ali e é engessado naquilo dali. para eles, não modificam, né? E no caso do Mitri, apesar dele ter as 14 fases ali, nem todos os grupos utilizam todas, né? Sim, sim. Eles podem pular e, e a, até decrim. Então, eles utilizam o Mitri, como uma padronização para que tu possa identificar táticas e técnicas de, de, de ataques de segurança que possam estar ocorrendo.
3: Sim, porque então, as, as ameaças, elas evoluíram, mas as táticas e técnicas, elas são basicamente as mesmas, as mesmas né? Uhum, isso aí. Então, ele consegue mapear por ali.
1: Então, quando a gente abre o Mitre aqui, o Mitre Atec, tá? Tem que, que é o framework, a gente cai numa tela que ele vai te mostrar exatamente fases e o que, que é esperado em cada fase? O que, que um atacante pode fazer em cada fase? Porque ele pode usar várias táticas dentro de cada fase, né? E para cada tática, técnicas específicas. Né? Então, por exemplo, ah, uh, vi um alerta uh, no meu XDR uh, que um usuário provavelmente caiu no phishing. E aí a gente começa a investigação, tá? Então, essa é uma investigação pós uh, um incidente, por exemplo. Tá? o que, que aconteceu após ele ter caído dentro daquele phishing, e aí a gente vai bom, ele clicando no phishing, passou as credenciais o que, que aquele atacante queria com as credenciais tá, e aí a gente vai seguindo ideias, isso é uma coisa bem importante de dizer que no thread hunting a gente cria ideias na cabeça do que pode ter acontecido e procura por elas tá, e quando a gente encontra, a gente vai seguindo o caminho do atacante vai
3: criando tá? cenários ah, como se tu fosse um atacante. o atacante
1: Exatamente. Então, a gente tem dois, duas maneiras de usar o METRI. Uma é quando tu tem um incidente, que é o, é o trigger, que o Anderson comentou lá no início, né? A gente tem um alerta no endpoint, a gente tem um alerta no XDR, a gente tem algo que nos faça suspeitar que algo está acontecendo. E aí a gente inicia a investigação a partir daí. E tem uma investigação proativa, que é onde a gente levanta hipóteses, mesmo sem ter nenhum, nenhum tipo de alerta no nosso ambiente. Ah, eu quero investigar se, por exemplo, o grupo X, um grupo malicioso né, de atores maliciosos X pode estar tá tentando atacar a minha empresa que é do segmento X o que, que eu vou fazer? Eu vou olhar por táticas e por técnicas que são utilizadas por esses uh, por esses agentes maliciosos e vou procurar por elas dentro do meu ambiente isso é o thread hunting uh, proativo em que você vai lá e começa a procurar por OATs né, Observed Attacking Techniques dentro do teu ambiente Tá, então, o Mitre pode ser usado nessas, nessas duas, nesses dois cenários. Um, em que você busca proativamente por coisas acontecendo no teu ambiente, mesmo que tu não tenha nenhum alerta que indique que algo esteja acontecendo. Como tu pode ter um alerta, e aí tu quer ver, bom, o que, que aconteceu? Ele te ajuda também numa parte mais forense
3: Entendi. É, então, as, as ferramentas de e com telemetria, elas realmente são muito importantes para poder... Uh, executar esse tipo de serviço, certo?
1: Sim, são muito Senão importantes.
3: Tu, tu tá voando no escuro, ou seja, se tu não Exato. tem uma visibilidade do que tá dentro do teu ambiente, tu não vai ter esses indicadores, né?
1: Não. Não, hoje no XDR, pra, da Trend, no caso, falando especificamente da ferramenta que a gente trabalha, né? Ah, o agente que é instalado na máquina, ele é responsável por enviar telemetria pro Vision One. Uhum. O que, que é telemetria? Que às vezes a gente fala telemetria e não sabe exatamente o que, que é. Tudo que acontece na tua máquina é uma telemetria. Tá? eventos que são gerados no seu sistema, URLs que acessa, IPs com que se comunica, usuários que fazem o logon, tudo isso é enviado em tempo real para o Vision One, que é o XDR da Trend. Então, ah, eu não vi aquilo acontecendo, mas o log está sendo enviado. Então, se eu quero fazer uma pesquisa após ter acontecido, eu consigo, porque está salvo lá dentro, tudo o que aconteceu. Então, é muito importante... Né? porque é os olhos que a gente não, tenha, não Sim, tem a
3: visibilidade então. do ambiente e, e o X realmente vem do, do ponto onde eu posso ter sensores em vários uh, locais dentro da minha estrutura, né porque uh, o EDR, que é o, a origem de tudo, dessa ideia da telemetria ele era basicamente só do endpoint mesmo hoje com o X eu amplio isso para servidores, para e-mails para redes, então eu consigo botar outros e quanto mais informações eu receber mais vai ajudar nesse processo, certo?
1: Exatamente. Hoje também é algo que está tá, uh, sendo colocado no, no XDR, no caso do da Trend, né, que é bem interessante, a parte de forense. Então, tu consegue criar playbooks, isso para ajudar a, a parte de TI, hoje a gente sabe que não é fácil conseguir profissionais totalmente capacitados, entendidos de tudo, que conseguem ver tudo. Às vezes, a, a equipe também é pequena. Né? Então o XDR te ajuda muito Porque hoje na parte de Forense Do Vision One, por exemplo, ele está te permitindo Criar playbook, o que, que o playbook faz Ele consegue te fazer coleta Do que, que ele está suspeitando Então, por exemplo Quando um atacante ele, uh, Termina de, por exemplo Comprometer uma máquina ou extrair alguma coisa Ele pode apagar dados né? É uma forma de ninguém saber O que ele fez lá, ele vai lá e apaga log né? É um exemplo no playbook de Forense, do XDR hoje, do Vision One, né, ele permite tu fazer, por exemplo, ele criou um arquivo lá dentro, e esse arquivo depois ele apaga, ele coleta aquele arquivo para ti, se você deixa isso pronto no playbook. Então, ah, o arquivo foi criado, mas eu não sei o que tinha naquele arquivo, porque o, o rapaz lá apagou, né, o senhor <risos> apagou. O playbook do Vision One te permite baixar aquele arquivo, e aí tu sabe o que, que tinha lá dentro. Né, então, bem interessante também a parte de Forense agora que te permite coletar isso aí.
3: É, até porque essa etapa é interessante para aprender com o incidente. Né? Acho que esse é um ponto uh, bem importante quando ocorre um incidente, é a gente ter essa possibilidade de aprender para ele não ocorrer novamente. Né? Ou seja, como é que eu vou proteger melhor. Né?
2: Uma pergunta bem comum é ah, por que, que eu precisaria ter threat hunting né? dentro. Ou, ou ter um processo de threat hunting? É justamente para isso. É para te conseguir ter detecções de incidentes Uh, conseguir fazer, uh, além de detectar, responder e remediar antes que ocorra novamente certo. ou que ou piore o cenário, né, da, dessa...
3: É, porque eu acho que até uh, o surgimento desse tipo de serviço, essas soluções, a, a, era muito mais reativo, né, do que uh, preventivo. Eu acho que a ideia da, do serviço é exatamente, é tu ser preventivo, não adianta ah, depois que eu tive um ataque de ransom, bom, eu vou agir agora para resolver o problema, acho que é, no, no, se eu entendi bem a questão do conceito, realmente é eu poder estar estudando e investigando a todo momento, se dentro do meu ambiente não está acontecendo algum tipo de ataque é isso.
2: Exatamente é, e é, além disso, é, conseguir é, investigar da onde vem aquele aquele caso. Ali. É,
3: esse ponto que
0: eu, que eu achei interessante, por exemplo uh, então ele está coletando informações da telemetria os logs, quem Logo, o que, o que, que, tudo o que aconteceu em todos os equipamentos que estão sendo monitorados por, por essas ferramentas. E, ou seja, naquele momento, de repente, teve um acesso a uma URL que não, não se identificou ser maliciosa ou, ou não tinha nada intrinsecamente malicioso naquele, naquele acesso daquela URL. Só que isso pode ser útil depois na investigação, porque eu descobri que o atacante usou uma ferramenta que estava e usava uma URL específica. Eu posso voltar no tempo e ver todas as máquinas que acessaram aquela URL, por exemplo? Sim,
2: é isso aí. Até e... teve um caso que aconteceu recentemente, recentemente que a gente estava fazendo uma investigação, uh, que a gente estava tentando identificar o paciente zero. Uh, né? Foi uhum. recebido o alerta de, de uma possível exploração e movimento lateral dentro da rede. E dentro da análise, a gente fez todo o, o caminho do que, que tinha acontecido. Né? O usuário que tinha sido utilizado para fazer o logon. Uh, posteriormente, ele tinha instalado um software. Daí, a gente foi verificar qual que era o software. Daí, era especificamente um software para uh, análise de vulnerabilidades na rede. Uh, e após isso, ele tinha feito o um movimento lateral para outras máquinas, né? A partir de exploração. E nós não estávamos encontrando antes como que ele ganhou acesso a essa máquina, né? Uh, uhum. Para conseguir fazer a instalação daquele... E aí até depois a gente foi descobrir que, na verdade, a execução era... Apesar da gente ter recebido o alerta, era válida e era um agente fora do Brasil, que era uma empresa, uma multinacional, né? Em que a matriz que ficava fora do Brasil estava fazendo uma auditoria nas máquinas do, do cara aqui no Brasil. E aí o, o administrador de lá tinha logado e feito a, a instalação do software e feito... Uhum para ver se realmente ia ser detectado essa, essas coisas, né? Então, no é. fim, aquela máquina era o paciente zero mesmo, porque foi é, uhum. um acesso legal, digamos assim.
0: É, e às vezes, então, fora de contexto, aquela informação, ela é ela não para nenhum alerta, mas depois, na investigação, tu consegue descobrir, né?
2: É, e... até porque o login, no, no primeiro momento, o login foi válido. Não uhum. teve um brute force para fazer a descoberta de usuário sem, alguma coisa assim. Não, foi um usuário que logou. O que, que foi o, o, o trigger inicial foi o download de um scan de vulnerabilidades. Aí sim, opa, por que, que ele está baixando um scan de vulnerabilidades? Aí é que começa, mas...
0: É que nem tem um sistema monitoramento, de monitoramento por câmeras, por exemplo. Ah, eu vi que aconteceu um incidente aqui, mas de repente... Ah, como é que, como é que a pessoa... Teve acesso a esse... daí vai vai é, voltando e... no tempo até achar o. E o... tem um uma outra questão. que é fácil, né? Uh,
2: por se tratar principalmente uh, do, do, de explorações e movimentos laterais, a gente sempre vai pensar no cenário mais catastrófico, né? Uhum. É, de alguma forma, o cara invadiu o ambiente e, e tá fazendo o um movimento ah. lateral.
0: É muito, muito interessante isso que tu colocaste agora, que era o, o que a Andressa tinha, tinha comentado antes, né, em relação ao, ao Mitri, Mitri Attack, né? que ah, se alguém tivesse acesso a, um, a uma... Uh, uh, caiu num phishing, né? Foi o usuário, ele caiu num phishing e ele colocou lá o usuário e senha dele. Né, então, esse exemplo que tu falaste também, Anderson, é, é uma coisa, né, quer dizer, tu não... Tu, tu teve o um indício que teve algum problema. A partir daí, o, que, que, o que, que acontece, né? Qual seria o próximo passo do atacante? Então, o, o, o threat hunting também é criar esses cenários, essas narrativas, e tentar pensar como o atacante, o que, que, o que, que ele faria em seguida. Como é que seria um cenário? Por exemplo, esse do phishing.
2: O, o que, que seria o próximo passo? É, daí, no caso, eu teria que verificar se o usuário respondeu o e-mail, né? se teve alguma resposta, se teve alguma URL, uh, se foi clicado na URL. Aí, como né, a, partir, uh, a partir do momento que o usuário pode ter clicado naquela URL, né, pode ter logs de, de cliques, já teria que... Uh, Tomar por com, como ok que ele passou o usuário e senha.
1: Uhum. E
2: aí, com este usuário, tentar identificar tudo o que ele fez dentro da rede posteriormente. Para verificar se daqui a pouco ele não teve algum outro tipo de acesso malicioso, né? Ou até mesmo o, outras tentativas. O, tem uma coisa bem interessante tipo... que é o, o rastreio do e-mail.
0: É, não, eu só ia perguntar o tipo de acesso que seria em seguida, seria, sei lá, acesso a uma a VPN.
2: Isso, uh, uma VPN, pra... ou logou logo em outra máquina, não. ou um servidor de TS.
1: Tem é, outro. depende do tipo de phishing que, essa, que esse usuário recebeu, né? Se ele passa hum. um usuário e senha, se ele baixa um anexo, né? Por exemplo, uh, tu já vai para lados diferentes, né? Sim. Porque, bom, se ele baixa um anexo, provavelmente ele vai baixar o quê? Algum script malicioso que vai, por exemplo, criar uma tarefa agendada na máquina dele, que vai se adicionar à inicialização da estação para tentar obter persistência, né? Então, depende muito também do tipo de phishing que esse usuário recebeu, pode também ir para um lado ou para o outro, né? Se foi por credenciais, phishing for credentials, né? Procurando por credenciais, ele pode estar tentando acessar algum, algum sistema por exemplo.
2: É, são vários cenários que tem que claro.
1: ir... Inclusive, ir
2: imaginando é. e ir testando, justamente. Claro.
1: Pra... E normalmente a gente pensa em phishing como um acesso inicial, mas o phishing, ele pode ser usado, inclusive, lá na frente, para por exemplo, um phishing interno, né? Ah, eu comprometi uma conta aqui dentro, mas não é ainda o que eu quero. Eu vou mandar de uma conta interna para alguém aqui.
3: Uhum, por exemplo, tu, um usar diretor, pra
1: tu pode usar para escalar, exatamente, em outras fases, não só no acesso inicial, É né, para ganhar acesso, enfim,
0: uhum. para procurar por informações digo que informações eu, sou... é, eu, sou... eu tô com o e-mail lá com o usuário do, da pessoa do financeiro, posso mandar um e-mail para alguém da TI uh, pedindo um acesso diferente, alguma, que faça alguma coisa, me fazendo... Por, Passar por uma pessoa que, é, que já conhece, porque eu já tenho acesso ao Teams, eu tenho acesso ao, ao e-mail da, da pessoa, de repente ao, ao mensageiro interno da empresa.
3: É por isso que eu acho que também, quanto mais pontos de telemetria eu estiver recebendo informações, sim. mais assertivo, ou, ou, ou antes uh, eu vou estar com uma informação que o um ataque está ocorrendo, né? Essa questão sim. do e-mail também se... E então, esse dado pode ser, pode ser
0: relevante semanas depois.
1: Uhum. Sim. É, eu acho isso legal porque quando tu tá também fazendo um thread hunting, tu permite te, tu testar os teus as tuas os teus pontos fortes e os teus pontos fracos e conhecer ele. Né? Ah, vamos testar isso aqui, por exemplo, dentro do meio ambiente. Se isso aqui, se por exemplo, alguém malicioso com esse acesso consegue fazer isso. É um, algo importante de testar. Se ele consegue, bom, ele conseguiu isso aqui, é extremamente importante. Como é que eu vou proteger isso daqui? Né? Então, o Thread Hunt também te permite fazer isso. Conhecer o teu ambiente e saber qual que é o ponto mais fraco, como que tu protege ele.
2: Tem, tem um, uma coisa, o que que precisa pro traffic Hunting também tem algumas coisas, né? Expertise humana ali, o, o conhecimento daquela, de, de, dessas ataques, seja até mesmo da ferramenta o, tá fazendo...
0: o profissional que vai fazer o threat hunting
2: é não esse, esse cara é o mesmo que faz o pentest ele pode ser né é, uhum. não é, é impossível ser mas é, geralmente é separado a equipe de threat hunting faz threat hunting
3: uhum. uh,
2: da, a data de, de, do do ocorrido né que é aquele o armazenamento da, das informações ali que daí seria a telemetria que foi comentado o traffic intelligence ali que é, tu ter essas informações é uma base dessas informações e ter uma um, um operacional <risos> consegui fazer porque não adianta tu receber o alerta sei lá de um incidente que pode estar acontecendo no domingo né e tu não ter operacional para isso porque daí o, <risos> talvez o, o, o atacante vai conseguir com sucesso e tu vai ter que fazer um forense uma análise forense que daí vai ser posterior já então é, é também é preciso algumas coisas para se seguir né, nessa, na, nessa parte de Threat Hunting.
0: Então esse cara que, que vai fazer o Threat Hunting, ele tem que ser um alguém curioso e perspicaz ali que vai uh, tentar se colocar no, no lugar do atacante para fazer uh, imaginar para onde que o cara pode ter passado, o que que ele poderia fazer.
2: É isso aí. Tem pelo menos o Conhecer de, de como funcionam, né? Como funcionam os ataques, alguma coisa assim. E pesquisar bastante, porque o Mitre, ele ajuda bastante nessa parte ali. Então, por exemplo, assim, ah, né? O cara tá rodando um scan ali, né? Na parte de reconhecimento. O que, que ele pode fazer depois? Olha, se tu for lá dentro do Mitre, ele tem a parte de conhecimento e tem o próximo passo. Daqui a pouco, um do, dos passos ali pode ajudar ele a, a dar sequência no que, que o atacante fez. Então é... Uhum. É, é interessante.
0: Legal. E que tipo de ferramenta que, que se usa? Vocês comentaram antes do vídeo One, SDR. Uh, mas que ferramentas são, são geralmente utilizadas no, no processo todo, ou e existe assim. Ah, não tendo isso aqui é suficiente? como é que como é que uh, faz essa se monta essa estrutura para fazer o threat
2: hunting. Uh, bom, hoje a gente gosta bastante do do XDR que a gente utiliza ali do Vision da Trend, porque ele tem tudo o que tu precisa no único ponto, né? Mas uh, não necessariamente precisa ser só com ele, né? O que tu precisaria é ter logs, dessas informações, então um ciem né, um centralizador de para receber toda essa telemetria ali em um único lugar. Tu conseguir fazer o correlacionamento desses logs, porque é uma coisa bastante importante que é uh, se daqui a pouco a execução de algo malicioso dentro da rede não está acontecendo em outros pontos ou outros servidores. Então, tu ter essa correlação ali. É,
0: então é. tipo eu pegar logs do meu Fire, eu posso pegar logs, por exemplo, do meu provedor de nuvem lá da AWS. Do...
2: Os locais, quanto mais data sources tu tiver para receber logs, melhor é a investigação e melhor é a resolução, né? porque daí uhum. tu consegue fazer o caminho inteiro. Pode ser que se tu não, daqui a pouco tu não tá pegando logs do AD, tu não vai saber se o cara não uh... Deu erro de 100 em algum lugar, alguma coisa assim, tu não consegue identificar. Então, esse é um ponto. E... Então, quanto mais data source tiver, melhor é para te fazer essa identificação. Uh... Além disso, o... os EDRs, né? Daí no caso que nem o XDR ali é um facilitador. Pode ter um SOAR também dentro da rede para já automatizar algumas tarefas para identificar. E um, eu acho que é mais ou menos nesse, nesse, nesses pontos ali. É o CIEM para ter o centralizador de logs, uh, os data sources para conseguir ter as informações de quanto mais lugar melhor, e ter uma, uma ferramenta para análise específica para esse dali.
3: Uhum.
0: E, ah, é, tu comentaste do, do SOAR. O SOAR, o que, que ele vai fazer? Ele vai.
2: É, geralmente o SOAR ele já tem alguns playbooks, uhum. algumas coisas pré-definidas que ele já pode tomar algumas ações para uh, facilitar, né? Então, pesquisas por CVs específicos e quais são as máquinas que já tem, aquele dali, para daqui a pouco uh, tu atualizar elas, ou até mesmo isolar aquelas estações? Ah, sim, eu posso
0: integrar o sorco com o FIRO, e daí, ah, eu percebi que uh, teve uma ameaça e essas máquinas foram afetadas, daí eu dou um comando lá para o FIRO bloquear essas e máquinas.
2: isola essas máquinas é isso aí. É. Até é. mesmo índice de risco de usuários para bloquear as contas, algumas coisas assim, também é possível.
3: É, eu, eu vejo assim no mercado também que está tendo uma muito uma, uma, uma colisão entre essas ferramentas, né? Store, CN, XDR, porque elas acabam tendo algumas funcionalidades meio que sobrepostas, exatamente.
1: Porque então, se tu for ver hoje, o XDR já tá, porque o que, o, o que, que é um CIEM, yeah. falar especificamente de uma fabricante, mas o que, que é um CIEM? Ele faz a junção de logs para te correlacionar eles o SOAR, playbook, para tomar ação baseado nos logs do CN. Então, eles se integram é. entre eles. O que, que o XDR faz hoje? Correlaciona é, logs. É e a tomação?
3: É, a, a grande, pensando em segurança, acho que o XDR ele atende muito bem. Claro, o CN pode receber logs de outros dispositivos, né, de rede. Mas está
1: tendo muita integração hoje.
3: né? É, então a, a tendência se, pega, se leva é. para um caminho onde eles vão se, se colidir <risos> em algum momento. Ah, é, porque... Esse sobrepor de repente
1: é o próprio no caso do XDR que a gente trabalha aqui hoje. Ele já consegue integrar com o Fire, Sim, não claro, todos fabricantes, com,
3: mas com o, o Fire sei de, é, eu, com os próprios cientes, né?
1: Exatamente, então,
3: é mandando informação.
1: Eu posso mandar um bloco a partir do, do, do XDR diretamente para o Fire, ele bloqueia lá no borda, né não, eu, eu posso consegue. bloquear URLs maliciosas. Eu posso, né? Tudo isso em integração com o Fire. Consigo integrar com o um AD nela dentro do ambiente. E aí, se tem um brute force dentro da, da, do meu ambiente, por exemplo, né, e suspeita que houve, por exemplo, uh, dump de credencial, né, uma quebra de senha, eu consigo bloquear aquele usuário, eu consigo forçar a troca de senha. Né? Mesma coisa para e-mail, se tiver integração. Então, hoje, né, essas ferramentas estão tendo integração justamente para te conseguir fazer tudo isso a partir de um único lugar.
0: Então é só instalar o, o, essas ferramentas e, e tô, tô seguro, tô tranquilo.
2: É e o capital humano, que é a expertise que tu precisa ter também para fazer.
1: E assim, thread hunting ele é complementar a tua segurança. Exato. Tu precisa ter o teu endpoint protegido, o teu servidor protegido. Precisa ter teu firewall bem configurado.
3: Teu, usuário, precisa, bem treinado, teu
1: né? usuário bem treinado. Teu usuário bem treinado, o teu um gateway de e-mail para evitar phishing? Porque, né?
3: Exato, né? <risos> hoje sim.
1: Então, tu precisa ter, ainda assim, mitigação para todas as ameaças. Sim, tu tem que cobrir é, todas é, as tuas bases. Cobre tudo. O hunting, ele é complementar a segurança que tu já tem.
0: Sim, e é uma ferramenta que o profissional vai utilizar para fazer essas investigações e caçar essas, essas ameaças ou possíveis ameaças.
3: Sim. Isso. É, até porque 100% seguro não existe. Na realidade, hoje o que se busca é trabalhar na mitigação e, na, após um incidente, ter uma recuperação mais rápida do, do estado normal da, da organização. Né? Então, acho que a, o, essa... É, que
0: entra os playbooks, né? Tu tem, Exato. Tu tem um plano de ação para caso o pior aconteça.
3: Exatamente. Acho que tem que estar preparado. Eu sempre falo, a questão já hoje não é se vai ter, uma, vou ter um ataque quando ele vai acontecer e como eu estou preparado para reagir a essa situação esse é o um ponto bem importante uh, nesse sentido
0: então pessoal, por hoje é só nos sigam pelo _shell, no instagram e no twitter ou pelo e-mail got abraços e até a próxima até a próxima pessoal